0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Fernando Casas, una obra redonda Guión, diario registrado, social Lynch, radioteatro periodismo. Siempre es lejos donde nunca vamos. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Ciudad de la Plata, una ciudad muy cara a los sentimientos y a la historia de los redondos, de los redonditos de ricota. Y vamos a hablar con Fernando Casas de esta obra de teatro que homenajea, que pone en valor, que amplifica justamente esto, ¿no? La historia de los redonditos de ricota. Una obra redonda y se van a estar presentando el próximo 30 de octubre. Ahora, el próximo fin de semana en el Teatro Bar. Ese lugar tan emblemático y que queremos tanto nosotros en esta temporada que llevamos de la frontera de universidad, hemos hablado con infinidad de artistas que se presentan ahí en 43, entre 7 y 8. Fernando, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Damián, ¿cómo te va? El gusto es mío y desde ya muchísimas gracias por el espacio.
0: No, gracias a vos por por este rato. A ver si lo conté bien, o contalo vos en primerísima primera persona, ¿de qué va este, este espectáculo? Una obra redonda, el 30 de octubre ahí en el Teatro Bar
1: nos tomamos muy en serio aquello de que este asunto está ahora y para siempre en nuestras manos básicamente sí. y lo hicimos teatro ¿no? eh, los redondos surgieron allá en La Plata en los los anazos en las bacanales del garage Zárate como mucho más que música, no no era una cuestión de que tocaba una banda y nada más sino que había performance, rutina, bailes, eh, el plantel de las mononas, se repartían muñolitos, había micrófono abierto, un conductor, y la música era goma, más y siempre me pareció raro que no haya un homenaje del teatro, más teniendo en cuenta que hay reggae sobre los redondos, el homenaje, las bandas de La Plata, los redondos y las versionaron todos el tango con Labidus y baigón la y demás orquestas, el indio incluso metió mano en algunas letras de tango y no había un homenaje del teatro, que es como surgen los redondos no del teatro, pero sí de la varieté, el, el rock como cultura, ¿no? y de, en el paracultural, de que pasen cosas abajo y arriba del escenario de que sea, nada, ¿no? Entendemos este colectivo artístico que es una obra redonda, entiende el arte, la cultura, la radio, yo soy periodista, desde la comunicación, desde algo que, que rompa, ¿no? Que no sea en un lugar acomodaticio. Y bueno, de eso va la obra, ¿no? Hay pasajes donde retratamos y recreamos, ¿no? Hay monólogos de Sims, eh, que hace un actor, pero... Este, ahí están las mononas y, y su baile, está eh, frases que dijo el mufercho de verdad, frases que dijo el indio de verdad en ciertos momentos, está la conferencia de Olavarría, está abordado Walter, está abordado este, la puteada del indio en River, pero también... Eh, interpelamos la obra redonda Y jugamos al fleje un poquito mm. Por lo que vivimos en la trastienda Las tres trastiendas que hicimos a la llena Salimos ilesos de eso Podemos confiar en eso ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, me gusta ese concepto de Salimos ilesos Nos estás hablando de lo que es la obra ya cristalizada Una obra redonda Pero contanos Cómo surge esta idea De una obra redonda Homenajear a los redondos desde el teatro, desde una cuestión más eh, conceptual, artística?
1: Casi por accidente, porque somos tres patas en esto, eh, o una que tiene tres. Gerardo Anchava, Leo Melis, y, y yo, eh, que, que pensamos y craneamos esto, a mí me tocó el guión, pero medio que la idea fue de Leo de Leo Melis, que me, me, un día me dice, me tenés que contar la historia de Los Redondos en un tributo. Y yo básicamente le digo, mira Leo, si cada este, dos o tres canciones yo subo un escenario, eh, la gente me va a tirar tomate, porque no, viste, llega un punto en que vos querés escuchar música. Bueno, lo y de repente una noche en familia eh, y con mis hijos se me ocurrió esto de, de ir a buscar un texto sobre octubre, una escena o, o, o una nota sobre esto y... Y, y pensar cómo abordar los velitos, y cada disco, y cada momento, un texto sobre Walter que yo tenía a mano, que había sido publicado. Entonces, maridar todo esto, ¿no? Meter todo en la, eh, en, en, en la fuente, y, y ver cómo salíamos y cómo pasamos de... Eh, es cronológica la obra, ¿no? Entonces empieza en 1976, en el contexto de país, pero además, bueno,
0: no te puedo decir cómo empieza, tenés que venir... No, no no, claro, no, no, claro no, no la spoilees, lo que me parece que está buenísimo, es como lo contás recién, cómo tuvieron que pensar eh, un, un lenguaje muy, muy propio del teatro, ¿no? Esto que vos decías, che, si es un, si es un recital yo no puedo subirme con, con un micrófono e interrumpir un lenguaje muy propio de los recitales, que el lenguaje es la música, casi exclusiva y excluyente. Acá claro. tuvieron que, que pensar otro concepto, y, y, y eso que estás contando es buenísimo.
1: Claro, porque además, ¿cómo salgo yo de un tema? Y quiero, a ver, yo quiero graficar, mira te cuento mi proceso. Bueno, tiene que estar la Negra Poli. Y esta es la escena donde pensé, imagínate noches de, de pandemia, laburando de once y media a cuatro y media hora, digo, laburando, porque en ese momento, imagínate que es que hace papá la noche en la computadora. Está pensando una obra de teatro, una locura, ¿no? Pero en, a mí la esta obra me salvó la pandemia, porque era ponerme a la noche y de repente, ¿viste? Cuando se te ocurre algo y decís, ta Y hacemos esto, tipo el chavo, ¿viste? Y, sa, 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 y sale que esto, y ahora que la vimos, yo me yo te juro que después de bajar del escenario y ponerme un costado y ver cómo seguía la obra y yo me, me recosté, en, en, encontré una columna en la trastienda perdido entre el público y decía mirá cómo está eh, re, siendo recibida esta locura que a mí cuando se me ocurrió una noche de pandemia de encierro, acordate que no salíamos ni a la puerta de calle sí. viste y decir y mirá si ahora hablo de que octubre salió en medio de que Argentina es campeón del mundo. Bueno, entonces ahí entra Maradona y, imagínate el resto, y, y de repente graficar Wolf y, y Luvelito. bueno, pero que es muy fácil agarrar Luvelito y el librito interno dice, viste, el infierno el Luguelito, el espejo de eso es el infierno para nuestra memoria, si entra alguien tuneado de Luguelito, bueno, y todo ahí a macerar y empujarse ideas con otro, de los con, con Leo, con Gerardo, con Flavia Carlucci, actriz, y decir, bueno, y encaramos Así las ideas se completan de a dos o de a tres, ¿viste? Y de repente ver eso reflejado, la verdad que es una locura. Ese proceso que surgió en pandemia, en encierro, este, y verlo plasmado es tremendo. Entonces ahí tuvo que decir, bueno, y después, bueno, Poli hace qué, habla con, lo, ¿viste que a los redondos le ofrecían tocar acá, grabar el disco, tomar una montaña de plata, que era un éxito? Bueno, eh, hubo toda una investigación para eso, ¿no? Fuimos básicamente y le tocamos la puerta a la negra Poli.
0: Claro. Claro, 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 claro. Yo
1: para saciar un dato de la presentación de Gulp de 1985, el 23 de agosto en cemento, levanté el teléfono de Katia Aleman después de ver su testimonio en el documental Cemento. Cuando veo el documental y la escucho y la veo decir que en cemento no hubo música desde el 86. Pará, para. Si los redondos lo presentaron el 23 de agosto de 1985. Y después de que se le cayó el astros, y levanté el teléfono y la llamé a Katia Aleman. Y de repente intenté hablar, obviamente, con, con Sergio, tengo una relación con Dau y con Semilla, eh, con Claudio Clayman, yo fui columnista de música de Tom Lupo, Tom no está más, hablé con Marina, su mujer, pero siempre me quedó esas conversas con Tom. Eh, para hablar de la violencia de los retales de Los Redondos, lo llamé a Ricardo Rajendorfer, autor de La Bonerense, escribió en La Cerdos y Peces, eh, cubrió a Los Redondos, hizo entrevistas. Entonces hicimos todo un relevamiento como para ser fiel, ¿No? para hacer una obra de teatro fiel, además de entretenida, divertida, eh, movilizante.
0: Qué bueno, qué bueno esto que contás. Le digo a Fernando Casas, estamos hablando de una obra redonda, el sábado 30 de octubre, ahora, este próximo fin de semana, en el Teatro Bar, ahí en 43 entre 7 y 8. Ahora, me, me quedó muy claro cuando hace algunos minutos, cuando comenzábamos la charla, Fernando dijiste, yo soy periodista esta obra surge en la pandemia cuando no salíamos ni a la puerta de casa y vos estabas horas, horas, horas y horas en la trasnoche delante de una computadora, delante de un monitor con un teclado. ¿Vos tenías experiencia central o satelital con el teatro o es la primera vez y entonces también por eso fue doble el proceso? Porque te metiste en un mundo que no conocías, un mundo desconocido.
1: Sí y no. A ver, yo y siempre en, en, en radio hice radio radioteatro para mis programas y para ponerle para la rea también, ¿viste? Eh, me gusta mucho el teatro, me gusta mucho el, eh, el guión y pensar los guiones de la radio o un espectáculo o una noche en el Club del Barrio y, y producirla también habla de un guión, ¿no? De decir, bueno, primero hago esto, después esto y después entretengo con esto y lo fuerte en la fiesta de 100 año de tu club ponele, sí. es esto. Entonces la placa homenaje viene acá porque acá se va a emocionar, la señora, eh, ¿no? Los más chicos, bueno, eso también, eso siempre lo tuve y siempre este eh, coqueteé con eso de, de tengo a mano ahí un par de, oh, no sé si obritas, pero sketch, viste, como para hacer o... o bueno, directamente no pero siempre me gustó muchísimo el teatro, y me pasó algo muy loco antes de escribir la obra, apenas empezó la pandemia, yo, incluso antes que el presidente de la nación, este, asumí que había que ser actores y no sufrirla, entonces había que hacer algo dentro de casa, en vez de sufrir a los hijos, aprovecharlos, sí. en vez de sufrir la casa, aprovecharla, recondicionarla, abrir el tacho de pintura viejo y pintarla, raquetear, y ser actores de la pandemia, no me iba a poner a llorar, es lo que toca, ¿no?, entre el afuera y adentro Lo único la, la, lo único real es la puerta No la reja, ¿no? Parafraseando al poeta eh, encerrado Entonces, nada También me puse a ver muchas películas Justo antes de que me surja esto entonces y, y los periodistas también miramos Con ojo de productor y de artistas Aunque no parezca, ¿no? Uno analiza hasta un partido de fútbol O una obra de teatro O cuando hace una crítica de cine Y cuando yo veo cine me pasa eso Decir, uy, mira el yeste que encontró acá Para contar esto ¿No? El suspenso, darle el clic como desen, hizo el desenlace de, de esta película, cómo contó otra vez, no sé, ponele, me puse a ver mucho cine latinoamericano, europeo, ¿no? Un un cine este, facilongo, ¿me explico?
0: Sí, 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 perfecto.
1: Buscando, buscando buenos guiones, buscando buenas escenas, sin saber. Y de repente me, 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 se me ofrece esto. Y es como que después de ver 50 películas en 30 días, no exagero, era uno o dos por noche, ahí me senté y tenía muy calentito esto de contar, de ver contar, desde, no sé, mal este, día para pescar, un, la película uruguaya o el baño del Papa, a eh, matar a Jesús de Colombia, la carga de Serbia, me acuerdo de películas que vi, ¿viste? Cuando decís, eh, no sé, Naranjo de Estonia, ¿viste? Que buscás, nada, en pandemia, al divino botón y decís, listo, we, veo ese momento para ver... Esta película premiada, que no la vería en otro momento, en pandemia se liberó mucho cine, muchas cosas online, y de repente me viene esto, y estaba muy calentito con el tema de contar, de escena, de haber apuntado este jeites y, y piques, como dicen algunos, no, este de, de, de truquitos como para contar y no repetirse, y justamente en la obra fue eso, tratar de no repetirse. A mí me toca el stand-up en la obra, y trato de ni siquiera entrar por el mismo lugar ni salir, en algunos uso el micrófono del cantante para contar cosas, la vestimenta cambia, cambia el, el vestuario del indio y de Sky, por caso, ¿no? Porque si estamos graficando el setenta y pico de los redondos, se abre el telón y hay mucha gente en escena, y bajan repartiendo redonditos, pero ya en el 98, cuando presentan último bond de Finisterre, el indio está como con la misma camisa que en Racing, esa celeste y, y blanca, y en eso nos hemos fijado y, y, y para la segunda tanda de espectáculos quedaremos 23 28 29 y 30 30 en la plata este, los esperamos 20 hora puntual ahí en el teatro donde tocaron los redondos además donde nos están pasando cosas medio mágicas con la plata este pero este viste tratar de ajustar un poquito más la tecla y ser como más este detallistas en el tema, porque a la gente le gustó mucho esos guiños, esos guiños, ¿viste?
0: Qué bueno, qué bueno. Claro, ¿sabés qué? Porque, porque estamos en Radio Universidad de La Plata, pero vamos hacia toda la provincia y además, inmediatamente, Fernando, esto se convierte en un link o nos pueden escuchar en todo el mundo a través de Internet y viste, tenemos que liberar un poco la cabeza, está bueno lo que decís. Mirá, ¿cómo se viene? El 23 de octubre en San Justo, el 28 en Morón, el 29 en Monte Grande y el 30 en la ciudad de La Plata, en el Teatro Bar. Yo eso no lo sabía, ¿en el Teatro Bar tocaron los redondos ahí en 43 entre 7 y 8?
1: Sí, señor, hay una, foto y, hay una foto y todo que la hemos separado para proyectarla porque la obra tiene mucha altura audiovisual. Además, no está tocando la banda y ahí está el afiche de cemento del 87 para que tratar de hacer ese viaje, ¿no? De, ...de que esté tocando la banda del 87... ...y hicimos mucho relevamiento de afiches... ...pero además tenemos el honor... ...y el guiño de que el Mono Rocambole... ...nada más y nada menos... ...nos cedió muchas imágenes... ...en alta calidad... Eh, ...habíamos hecho en nuestras redes... ...un vivo de Instagram... ...le hice yo particularmente un vivo... ...como soy periodista... ...y había hablado mucho con el Mono... ...fue rara la, el vivo de Instagram... ...porque era Mono... ...no es una nota, es... ...te voy a entrevistar como el guionista de una obra para... ¿no? sobre los redondos para este, está en las redes este, estuvo muy bueno porque mis preguntas eran para graficar momentos y, y de repente les le, le tenía que preguntar mono ¿ustedes eran conscientes de lo que pasaba? porque a veces se les a los redondos que no sabían nada de la dictadura ¿viste? de que se hacía, eran hippies y nada más y tocaban y bueno, yo lo cuento en la obra este, el mono ganó unas elecciones con una agrupación en Bellas Artes mmm, sin apoyo ni de radicales ni de Peronistas, eh, a Sky en el 73 le tres el herp, le había secuestrado a su padre, a Iron Bellinson eh, el indio convivía en La Plata y le metía letra o por lo menos hacía noche con, con Luis María Canosa, cantante de Dulce Membrillo, donde Federico Mura tocaba el bajo y a, Fe, a Federico le, de, le desaparecen a Jorge, el hermano mayor que hasta un momento, vos lo sabés, se pensaba que era desaparecido porque jugaba en La Plata Rugby Club y con el último libro de Virus nos enteramos de que no, efectivamente militaba. Y más, manejaba el camión que entró a Monte Chingolo. Entonces, ¿cómo los redondos no iban a estar al tanto si pasaba eso en La Plata? Bueno, esto lo confirmamos en este relevamiento, en ese fue en vivo con el mono rocamboles Así que, la verdad que, este ya te digo, es muy caro el sentimiento nuestro, particularmente mío, ...haberme acercado... ...tengo muchos amigos en La Plata... ...los pibes de Unfarbe y el señor Otario... Eh, ...la he, he... ido mucho a La Plata... Eh, ...estamos en contacto con la hija de Mufercho... Eh, ...entonces viste... ...es el cumpleaños de Maradona... ...el 30 de octubre... Pff, sí. ...los redondos tocaron ese bar... ...viste es muy fuerte...
0: ...es fuerte, fuerte... ...sin ninguna duda que fuerte... ...lo está contando Fernando Casas... ...que escribió este... ...este guión... ...además de estar arriba del escenario una obra redonda, el próximo 30 de octubre, en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8. Me entero por él que estuvieron en ese escenario, así que está bueno, eso se genera como una alquimia muy especial para que esto, para que esto eh, sin ninguna duda, se dé. Le digo a, a Fernando, ¿cómo fue Fernando? Eh, ¿Cuándo se estrenó la obra? ¿La primera vez que vos contaste eso, que te apoyaste sobre una columna y veías tu propia creación desde abajo del escenario. ¿Cuál, cuál fue la primera presentación?
1: 4 y 5 de septiembre en la trastienda.
0: ¿Y qué Tren pasó ahí? Lo que lo, 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 lo que lo que contaste, porque se dan un contexto muy especial también, porque esto que contaste que surge en la pandemia, todavía los espectadores tenemos los barbijos puestos, ¿qué se dio con eso también? ¿Qué qué pasa con eso? ¿Qué pasó con qué pasó con ¿Una obra de teatro es como un disco, es como un libro, es como un, es un boomerang, vos lo tirás y vuelve? ¿Qué pasó con, con los espectadores? ¿Qué pasó en el post después?
1: Tengo que suspirar antes de contarte, porque eh, das en la tecla. Nosotros contamos, por ejemplo, antes del estreno, eh, entre dirección y productor, dice, bueno, bueno, pero no corramos tanto porque cuando pase esto la gente va a empezar a cantar, y no, no, pero tenemos que ir palo y palo, porque si no nos vamos a dos horas y pico, y yo he salido de escena después de que la banda haga una canción emblemática, y el público ardía, y yo salí de escena por la tarde, y cuando salgo, la gente estaba como en un recital, y me y señalaba el escenario, ya no a mí, ¿eh? cantaba como si arriba del escenario estuviera lo redondo y la banda estaba saliendo, ¿me explico? Mm. Eh... De repente hay un pasaje donde yo digo una frase que es que el, los redondos se sentían cada vez más solos y era raro porque en el 89 ¿no? Este, ellos no estaban ni de un lado ni del otro de esa grieta que se había armado en el rock sobre las próximas elecciones en el país. Tanto que una banda canta este, Yo no me sentaría en tu mesa, esto mismo digo en la obra, los redondos se sentían solos y sin embargo en el 89 empieza a... a, a como pólvora, los redondos, y nada, la música de Patricio Rey entra en los barrios y nada y nadie lo puede parar. Y en una de las funciones la gente empezó a gritar sus barrios, uno, en realidad primero uno dos, entonces se me ocurrió preguntar, bueno, un minuto, un minuto y medio, la gente preguntando los barrios, a mí me gusta mucho, conozco mucho Gran Buenos Aires, de haber laburado, haber jugado al baby Fútbol, después ir con el club de barrio como entrenador, y entonces como que les le devolvía, a ah, Berazategui, ah, sí, Fuerte Apache, ah, San Martín, bueno, y, y la gente se volvió loca nombrando su, su, su barrio. Del sábado para el domingo se me ocurre, al contextualizar octubre, eh, y, y la salida en el 86, que Argentina era campeón del mundo, el, el domingo en la mañana estaba jugando con mi hijo en la terraza, agarro la pelota y digo, me la llevo hoy. No, papi, ¿cómo te la vas a llevar? Me la llevo a la obra. Entonces la dejé caer por el escenario. Y bueno, ni hablar que fue a parar a los pies del más jede de toda la noche, ese que se para tres veces, que este, grite, no sé qué, y pasó algo muy loco en el momento de nombrar a Diego, a Maradona... Eh, algo muy efusivo y emocionante. otro En otro momento yo estaba contando y un borrachín de atrás, un alegre borrachín hermoso, ¿eh? no lo digo despectivamente, grita: ¡Eh, pero me vas a contar si se separaron o no! Y, y tú he salido del paso diciéndole: Estamos en el 98, último de de Para el 2001 faltan tres años. Y no te voy a contar nada porque esa hora no vino a contar nada, no vino a, a meter púa ni nada. Y bueno, su, su risa general, aplausos, cantó la gente. Entonces en cada una de las tres funciones pasaron cosas especiales como que hasta la devolución genial de Claudio Kleiman este, que tuve pero además una muy linda familiares mis viejos amigos pero un colega amigo se se sacó la o sea salió cantando, salió cantando me cacheteó me dijo me, me insultó me dijo que, que había hecho este eh, así que fue genial no esa 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 puteada con ganas como diciendo ¿qué hiciste? eso es un fuego esto básicamente fue la frase entonces esos piropos te cuento los míos después los compartíamos con todos los chicos y los músicos y los actores y las actrices y las más pibas que no pueden creer esto que no sabían ni de la existencia de los redondos algunas yeah, yeah. sí sabían pero nunca habían escuchado viste y una de las pibas tiene que patinar una canción de los redondos y la verdad que es solo nota la devolución que hizo ella al escuchar por primera vez cierta canción
0: qué maravilla Qué bueno esto, que, qué bueno esto que, que contás y esas devoluciones. Ahora, es indispensable, ahora te quiero hacer algunas que, que que van por afuera de una obra redonda. Un poco nos enganchamos tanto con la obra. A mí siempre me gusta también indagar con quién estamos hablando, además de lo que hizo. Pero pero nos metimos tanto acá que, que valía la pena. ¿Era indispe indispensable ser fanático de los redondos para hacer esto? En tu caso, no 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 te lo pregunté, pero noto que... O, 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 o antes de pensar en la obra, o cuando te metiste y te embarcaste en este proyecto, empezaste a investigar con una voracidad visceral, que, que tenés muchos datos a flor de piel, pero no solamente el dato por el dato mismo, sino que te metiste en la historia. ¿Tiene que ver con tu historia también y, y con ser fanático de Los Redondos?
1: Sí, sí, pero desde un... Es raro el fanatismo del periodista. La gente a veces no lo puede entender... Porque obviamente, ¿no? Como uno, yo la verdad que no trato de despegarme ni el hincha cuando hablo de fútbol, ni el fanático, y prefiero hablar con las patas en la fuente, ¿no? pero Peronizando el asunto, bueno, yo, eh, si voy a, soy de River, pero soy muy riquelmiano, y no me puedo alejar de eso, ¿no? Me parece tan tonto el, el hincha de River que cree que empezó, la historia empieza de gallardo para acá, como el hincha de Boca que cree que este, la historia empieza de riquelme para acá, o el hincha argentino de fútbol que canta, que le dice a Brasil que lo tenemos de hijo cuando se cree que la historia empezó en el 2014, lo mismo digo con los redondos, yo soy muy, este, muy rockero no no iba a bailar, yo iba, ya metiéndome en lo, en lo que me vas a preguntar de cómo soy, yo no fui a bailar mucho, yo tenía amigos que íbamos a de rock, ¿no? Era la época, tengo 43, la época de agarrar el C de Clarín, el viernes Ciber y decir caballero de la Quema, otro día las pelotas, otro día fiesta del Condon Club, otro día la Renga, los Piojos, los Visitantes, el Palo, Memphis, la blusera la que quieras, ¿no? no, no Fui mucho más a recitales, o sea, esa fue mi salida, a ver suite bueno. Entonces, eh, este es una cuestión de, 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 de ese fanatismo, mm. de los redondos también puedo... Llegar a a, este, a a discutir no es ciego, ¿no? pero sí está de un lado, ¿no? con las patas eh, en una fuente. Ahora, lo que me surgió con la obra es mucho más pro profesional que fanático, por esto de tratar de ser fiel.
0: Bien, bien, está bueno, está
1: está súper. Además, sí. además porque el mayor piropo, como periodista, eh, y esto es muy particular, además de Alejandro Sabela, me lo dijo Semilla Bucciarili, que me dijo, fiel la nota, pelado. Entonces, cuando vos sos, y te digo que me sirvió palabra, si vos sos fiel, a mí me pasa que si soy fiel, si no miento, aparte el periodista es de exagerar, de tener un dato y querer salir corriendo a, a, a darlo, entonces, va más allá de si es fuente o no, o sea, yo no puedo usar de fuente a uno de los redondos, ¿me explico? Y si, no puedo usar de, si lo uso de fuente para tirar una información, eh, eh, de chavarlo, ¿no?, o sea, no puedo abusar de mi confianza con Sergio Dawick, que... O, o, o vos con el... o, o No para chapear digo... A ver, yo no puedo usar de mi confianza con Fede, guitarrista de Don Lunfardo, ¿me explico?
0: Sí, 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 perfecto. No
1: sería fiel si Fede me cuenta algo que va a pasar, y yo me lo tengo que tragar, seis meses me lo trago, ¿qué importa si el próximo disco es Don Lunfardo viene en cerámica? Si lo digo hoy, o si, si la historia es no... Y, y con el indio pasa eso, ¿Viste? Que ahora, sobre todo, pero con los redondos, incluso con el Indio, con Sky, hasta que ellos no lo digan, cualquier perejil o tarambana puede tener una primicia que no le va a dar bola. Si total ya lo va a anunciar el Indio, Sky o Andrés Ciro, los piojos ahora que están en las redes. No necesita el público, el periodista, no nos necesita a nosotros para la primicia.
0: No, sin duda, sin duda. ¿No? Ahora te voy a preguntar, te voy a preguntar en el final si si ves, si se enteraron... De, de la obra, pero antes ya que todo el tiempo, porque vos sos eso, es parte de, de tu identidad y lo marcaste desde el comienzo ¿por qué Fernando, periodista? ¿por qué eh, surge, ni bien terminaste el secundario muy de pibe con la revista goles, anotabas quienes habían metido los goles para River el fin de semana, ¿Cómo, ¿cómo surge el periodista en tu caso?
1: Mira, yo escuché el relato de Víctor Hugo a los ingleses en vivo, porque mi viejo bajaba la radio, bajaba la tele porque era la televisión pública, la que había estado con la dictadura, y ponía a Víctor Hugo en, en Radio Argentina, en el Mundial 86, ya hacíamos eso, tenía 8 o 9 años, y siempre me gustó eh, relatar, jugaba con los ladrillitos, yo jugaba la pelota, sigo jugando a la pelota, pero yo más que jugar a la pelota, más allá de que jugué, yo quería yo quería ser el periodista deportivo, quería relatar, yo quería ser relator. Bueno, ahora me saco las ganas y relato en la obra, pero bueno, eh... Lo que digo es que siempre quise ser periodista y después, bueno, se extendió a hacer investigación, y periodista este, eh, de todas las ramas, no deportivo, hice años de, de, de radio, de transmisiones deportivas, me retiré porque tenía más inquietu otras inquietudes y, y también como que, viste que ahora las redes vos sabes un par de datos vos te llevan a hablar en lo de Tonietti después de que cubriste... A Duro de Omar, como me pasó a mí, que cubrí este para el diario donde laburo, Diario Registrado, cubría el show del Indio, fui una vez, dije yo voy. Así que vuelvo y hago crónica, y entonces después fui a Duro de Omar, que era de la misma productora, viste lo que quedó de PPT, que era 678, Duro de Omar, TBR, Diario Registrado, y presta. Bueno, lo único que quedó fue el Diario Registrado, donde sigo laburando, entonces como que ahí te encasillan y dicen, no, el periodista ricotero no, la verdad que no podría escribir, cada aniversario escribo notas del bocha socol también pues soy muy pelotero en ese sentido, ¿no? Y creo que podría también escribir este, sobre Luca, y lo he hecho, y este, sobre Sumo, y también sobre los piojos, sobre los caballeros de la quema, porque viví eh, este, su, su, su crecimiento, pero también si el día de mañana hay que ir a cubrir este, no sé este, eh, un proyecto inmobiliario
0: de sí, no, sí, eh, sí. los
1: vecinos en La Plata, hay que ir a hacerlo. Entonces, este... Creo que, que tengo uso de razón que quiero ser periodista, en ese Yo, sentido.
0: Bien, bien. Y, y en algún momento al pasar contaste, lo nombraste a Tom Lupo y dijiste Radio Teatro con, con la REA. ¿Laburaste en Nacional también?
1: Sí, laburé en Radio Nacional. Primero con un programa propio, pero una locura, cuando dicen que tiraban todos los cassettes de los que entrábamos. Entré a Radio Nacional con unos, con unos compañeros amigos que habíamos hecho un programa desde un bar. Y el programa se llamaba Siempre es lejos donde nunca vamos. Ah. Que es filosofía, ¿no? Porque siempre todo nos queda lejos ya sea una ciudad un, una mujer un libro hasta que vas cuando vas ya no te queda más lejos no este si cerras los ojos y conoces Lisboa te queda la vuelta te queda en la memoria a mí me queda muy lejos porque no conozco pero no me queda lejos no sé o, o otros lugares no esos lugares donde uno visita y por el nombre nos aceptaron y nos pusieron este antes de Daniela Castelo y después de Tom Lupo nada en qué
0: año nada, fue eso Fernando
1: y esto fue del 2004 al 2006. No armamos un mal equipo porque estamos hablando de Mauricio Polchi, hoy movilero de, de Víctor Hugo, de Agustín Álvarez Rey, Crónica y Página 12, de Nico Rosicky, Radio Nacional Neuquén, de este, Leandro Albán y escritor. Estamos hablando de, de una selección que habíamos salido de la Universidad de las Madres.
0: ¿Y quién quién era el, el director? Porque estoy a la mañana ahí en Nacional, ¿no era Mario Giorgi no?
1: No, con Mario laburé. Ah. Mira, yo, yo con Mario laburé. Coincidí en Nacional, pero laburé de columnista de deporte de 5 a 9 de la mañana en, sí. en Radio Verano.
0: ¿no? Ah, mira vos, porque yo ahora estoy con Mario de 7 a 9 y con Federica Pay y, y con Mario también. Me bueno, pare... no, con,
1: de, yo llegaba, <risa> aparte Mario, este yo recién este había sido padre, igual llegaba, de, tenía mi programa de noche también. este Yo fui columnista de Tom Lupo en Nacional, entonces, como que Mario estaba ahí en la radio de Moneta. <risa> de, de, y, co, y coincidíamos mucho, viste, este, con base que yo le hable de deporte, grandes charlas con Mario fuera del aire.
0: Claro, ideológicamente estaban en, el, en la misma fuente, para usar la metáfora que usaste hace un
1: rato. Claro, yo estaba en deporte, yo no tenía problema, porque yo de última este, hablaba a los fines de semana y era su, su columnista de deporte a diario de cinco a nueve este, bueno aparte con la, la, la relación que te da hace radio de 5 a 9 de la mañana con el que hagas no te puedes llevar mal sí,
0: sí, <ríe> porque sí, sí. ya es
1: una hora en la que todos estamos en el naufragar ¿no? A esa hora más o menos para, para. Qué maravillosa
0: y, y, y nombraste y, y escribiste algunos algunos radioteatros para, para la red también
1: y estaba ahí en la vuelta colaboraba con los chicos que eran sus radioteatristas o sea, si se quiere pero además aprendíamos mucho lo íbamos nosotros imagínate que estábamos en Radio Nacional Rock y bajábamos a ver a, cómo conducía la rea. ¿Que era Faro en ese momento o no? Exactamente, no, claro. claro, señor, en Faro pasan cosas. Pasó sí, una sí, chica, pasó pasó Marechal, pasó pasó uno hablando con los dedos, en Faro pasan cosas grandes, paladores.
0: Bien, Maravillas, porque, en, bueno, ahora ahora sigo laburando con alguno de los pibes como y, y, y tal vez te los cruzabas como Santiago Lucía, no hacía el programa de deportes en aquel momento, o, o, sí, o más allá del Sí, Santi
1: Lucía, mira, Santi Lucía hasta la, el, hace dos domingos me dio una grata sorpresa porque me llamaron de Nacional Rock del equipo competencia y me dicen, Fernando, queremos que relates la final del Mundial de Futsal Pero
0: me estás cargando, boludo, estaba ahí en el estudio con Canillán, sos vos Claro, ahí? era vos sí, señor Claro, hiciste, hiciste todo ese y estábamos ahí en el estudio, estábamos ahí con Matías y no me acuerdo con quién más Ahora te Qué asocio eran. Mira qué vuelta damos en el final.
2: Mirá ojos.
1: Bueno, eh, ves, yo eh, estoy en un club de barrio en el que jugué, en el donde este, juegan mis hijos, hacen gimnasia mi mujer y mi, mi otra hija. Este, soy dirigente, parrillero. Eh, <risa> Mirá eh, qué mesa, vuelta, mesa eh, limpieza, este, de todo. Es como en cada club de barrio, tiene 100 años y, eh, está el, y se juega futsal y aparte... ¿Cuál es
0: el club ah, FER? Retíralo.
1: Social Lynch es, es de San Martín y San Martín y General Paz, viste eh, tres sí. cuadras en la, en la provincia y a orilla de General Paz. ...es de provincia, el club ...pero está muy cerca de la General Paz y tiene una historia riquísima porque actuó Publiese, Sandro, D'Arienzo, hacía boxeo, eh, el hermano de Laudonio, ¿viste? Conducía las fiestas mareco, eran los carnavales, eran muy fuertes, porque claro, estaba era en provincia, pero estaba cerquita de General Paz, cantó Alberto Castillo. Entonces a mí me toca contar cada aniversario, ahora cumplimos 102 años el 25. No va a haber fiesta lamentablemente, pero me toca conducir las fiestas y lo disfruto. De hecho, este, cuando subí a la trastienda ante 200, 200 personas o no sé cuántas había, la verdad que eh, algunos me decían che, pelado. Este, la verdad que el teatro parece que tenías experiencia. Mira, en el club de barrio, en la fiesta de los 100 años, está el intendente, el candidato, el que le quiere. Este, están todos y hay 300, 500, 400 personas y nadie te da bola, ¿no? Porque está todo el bullicio y los pietan cuando afuera la pelota. ...y la, el sonido no es bueno, acá en la trastienda están... ...no, en ese sentido me acordé de lo que dice el indio... ...todos hinchan para vos en el escenario... ...te están mirando todos y nadie te va a decir nada... Mm. ...yo corría con el riesgo de que alguien por ahí me diga... ...estás equivocado con ese dato... ...pero mirá que estudié, ¿eh?
0: ¡Qué maravilla! Mirá vos las vueltas... ...qué, qué bárbaro las vueltas... ...con Fernando Casas estamos charlando... El, ...el Disparador es una obra redonda... ...esta obra de teatro que homenajea... ...la historia de los redondos... Ahí hace un ratito hice el recorrido completo, pero lo más trascendente para nosotros, para que lo voy a buscar completo, Fer, es que, que van a estar en La Plata el 30, en un lugar donde tocaron los redondos, pero el 23 en San Justo.
1: Encuentro en el Bar, en, sí señor, en el en en, en, Bar San Justo, eh, en plan roquería, tipo La Trastienda y ti, tipo el Teatro Bar. Que, que digo, café con ser, porque también pasan cosas en la obra, como pasaban en los redondos, en el paracultural y en cemento, ¿viste? Tipo organización negra. La gente te dice, ah, tipo fuerza bruta. No, nosotros somos de organización negra de los 90, de finales de los 80, donde estabas viendo a alguien salir una piba, vestida de momia, le sacaban todas las cintas, quedaba en bolas, y de repente abajo te manchaba, alguien te salpicaba, ¿viste? Entonces también tratamos de que, en el guión, trato de que traté de que pasen cosas abajo del escenario y de repente vos estés abajo y mires para arriba, para abajo, para el costado, para atrás.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, el 23 en San Justo, el 28 en Morón, el 29 de octubre de este mes estamos hablando en Montegrande, y el 30 hicimos referencia mucho a esta fecha en el Teatro Bar, ahí en 43, entre 7 y 8, aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires, una obra redonda. Fer, antes de hacerte la pregunta final, que tiene que ver con el nombre de nuestro envío, los fuiste nombrando, pero me parece que vale la pena que, que pongamos en valor a, a, a quienes están también en la obra contigo y quienes laburaron en este tiempo.
1: Sí, nosotros, las tres patas fundamentales somos Gerardo Anchada, Leo Melis eh, y, y yo en este colectivo artístico que agrandamos para que entre Flavia Carlucci, que es la actriz que hace de poli, pero además maneja su grupo de teatro que está en la mayor parte de la obra, que se llama Les Corderes, sí. justamente, ¿no? Por luego suelto Cordero Atado, la directora es Verónica Fucci, el Loco Perry, así se llama, es uno de los actores, también la banda está la banda que se, musical que se armó para esta obra la maneja yacin lo pueden buscar en redes es un loco que se ve pones rodando de los redondos te aparece el trabajo que hizo yacin es un loco que labura muy bien este eh, como director de una orquesta de una orquesta de rock no y como violero con mucha gracia toca y simple este y, y la verdad que se sorprendió el mismo de, 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 en plan actuación. Y, y la verdad que sonido, vestuario, stage, este, somos un montón, y uno solo, como digo en el texto.
0: Qué bueno, qué bueno. Fer, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, ya te voy a pedir que invites a los platenses a que estén en el 30, en el Teatro Bar, pero antes, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, en sus vidas. Reitero, puede ser personal o profesional. Esta obra puede ser un momento frontera en tu vida. Haber sido padre, el primer laburo que sentiste que ratificaba tu vocación de periodista. Algún viaje, algún recital. Un momento, cumbre. Igual a los tres o cuatro años tuviste apendicitis y te quedaste solo en un hospital. ¿Tenés un momento frontera? Puedes elegir uno solo?
1: Uf. No puedo elegir uno solo porque eh... Y te voy a parafrasear este, la obra. Miren, las tragedias del ser humano son dos: cuando no tiene lo que quiere y cuando ya lo tiene. Por eso lo mejor es estar en el hacer. Ser estando, porque además el pasado y el futuro tienen algo en común. No están.
0: Qué maravilla. Fer, ¿invitas a los platenses a que estén el, el 30 en el Teatro Bar?
1: Soy Fernando Casas de Una Obra Redonda. Los invitamos a todos los platenses, ricoteros o no, al Teatro Bar, eh, ahí en 43 entre 7 y 8, 8 de la noche. Las entradas están en, en arroba una obra redonda en Instagram, en los sistemas de... en Platea.net también se puede conseguir. Y en el teatro nos tomamos muy en serio aquello de que este asunto está ahora y para siempre en nuestras manos y lo hicimos teatro. Vinimos... Venimos viniendo y llegamos para conmover y ser conmovidos, los esperamos para eso.
0: Pedro, gracias por este rato, ¿cómo te encontramos a vos en las redes? ¿Cuál usás?
1: Pelado Casas, eh, tanto me quedó así, era lo que había en Twitter y en Instagram. <risa>
0: bueno, en Twitter en Instagram y, y ahí te encontramos. Fernando Casas nos invita a una obra redonda en el Teatro barrio 30, aquí en la Ciudad de La Plata, a las 20 horas puntual encuentran los tickets, lo dijo él recién, en el Instagram y ahí, y si no en el teatro, a los platenses van ahí, un lugar archi conocido, 4378, el Teatro Bar. Fernando, gracias por este rato, ¿eh? un gustazo.
1: Damián, lo mismo digo, la seguimos en otro lado, un abrazo bien grande.
0: Un abrazo y la seguimos, claro, un
2: abrazo. Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear, El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004.
0: Encontranos
2: también en Instagram, El Banquete. Especialistas elaborando pizzas y pastas. La Frontera
0: Con Damián Zárate Cristian Leonel González, Escribir, Relatos, Música, Entrelazos, Percepción Alterada, Mataderos, Radio y Cine, Alomnesia, La Liga Literaria. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos... La radio. Quiero saludarlo a Cristian Leonel González. Él escribió, tengo este libro en mi mano, va a ser El Disparador, tiene otros libros editados, pero voy a comenzar con el que tengo en mi mano, que es Alomnesia, editado a través de Dinastía. Lo primero que le voy a decir a Cristian, no sé si es futbolero, pero tiene tiene nombre de futbolista de, de, de número 8, Cristian Leonel González. Cristian, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Un gusto Damián, ¿cómo andas? Sí, sí, soy futbolero, ¿eh? Y bueno, o se da justo el nombre, bueno, me, también me dicen Kili en el trabajo, pero sí soy futbolero, pero no de 8, de 4.
0: Bueno, pero, pero, ¿sabes qué? Te iba te iba a decir de marcador de punta, pero después te subí un poco el precio y dije de 8. ¿Eh? <risa> pero, pero, sí, 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 ¿y te dicen Kili por, por el Kili González?
2: No, pero eso en el trabajo, en el trabajo sí, pero a propósito, porque justo se da el nombre de, de Kili.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, comenzamos por esto, pero la excusa es que, que editaste este libro por dinastía. Contanos sí. vos si tenés otros por por dinastía. Estoy mirando acá la solapa del libro. Tenés Percepción Alterada y, y Alomnesia. ¿Percepción Alterada también es por dinastía, Cristian?
2: Sí, exactamente, sí. La segunda edición de Percepción Alterada la, la ya la edité con Dinastía y después, bueno, vino la Alomnesia y ahora estamos trabajando en un, un nuevo libro que vendría a ser la continuación de, del que tenés ahí en tu poder.
0: Bueno, ¿y, y de, de qué van estos libros? ¿Cuál es tu tu especificidad en cuanto a escritura? Porque yo tengo el libro en mi mano, con una portada muy, puedo decir, tenebrosa, pero de esto van los libros, ¿no? Y estos géneros, a los que gustan de estos géneros, pero contanos vos.
2: Sí, sí, es, es básicamente lo que vos decís, ¿no? es eh, La historia es un thriller psicológico, eh, que roza mucho con el horror, eh, también muy terrenal, porque a mí soy una persona que me gusta mucho el suspenso, desde siempre y el terror. Y bueno, básicamente, Percepción Altera y Alonencia, que son los últimos dos que saqué, son dentro de una misma historia, son de ese género, son de un psicológicos, psicológico. Y sí, lo que vos decís es cierto, la, 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 la portada es muy perturbadora, por así decirlo, y lo mismo es la historia. Así que van de. Mi escritura tiene que ver con eso, me gusta mucho lo que tiene que ver con el suspenso y el terror. Pero trato de llevarlo mucho al lado terrenal, no me gusta por ahí el tema de lo que es eh, fantástico.
0: Bien, bien, bien. Bueno, te, tenemos o tengo este libro en, en mis manos, es El disparador, le es recorrer un poco tu vida con la escritura. Cuando dice la solapa, es autor de numerosos libros. ¿Cuánto desde lo, desde lo cuanti o desde el punto de vista cuantitativo? ¿Cuántos libros tenés editados, eh, Cristian? ¿Y cuándo comenzaste a escribir?
2: Eh, mira, tengo editado cuatro por el momento. Alorems es el último. A su vez, eh, algún no muchos, pero algunos relatos míos participaban en otras antologías que han salido de forma física y otras han salido de forma digital, porque hoy en día por ahí es un poquito más accesible o para llegar a cualquier parte del mundo sale de esa manera, no en e-book. Eh, y bueno, con respecto, cuando empecé a escribir? Y se me dio desde pibe. Empecé a escribir de chiquito, tipo a los 11, 12 años, pero más que nada canciones. Y me tuve muy vinculado con la música. Y bueno, esas canciones, a, 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 que también son historias, eh, con el correr de los años, y a medida que fui creciendo, estudiando, madurando, o cambiando mi perspectiva de la vida, se fueron convirtiendo en pequeñas historias, y cada vez más largas, cada vez más largas, y bueno, hasta que se me dio en un momento editar mi primer libro, que es un libro de relatos, que tiene, que ver, tiene un hilo conductor que es eh, la cotidianidad laboral, muy nuestra, muy de Argentina, y eso salió hace un poquito más de dos años.
0: Bien, ahora, ahora vamos a hacer el recorrido cronológico por, por mm. tus publicaciones, pero cuando vos eh, hablabas en general, cuando eras pibe, dijiste, ¿tenés esta primera fotografía donde te encontrás con una lapicera o con un lápiz en el borde de la hoja en el colegio? Escribiendo canciones, fue ahí, eh, fue en tu casa, fue más cuando estabas en el secundario. ¿Lo tenés identificado ese primer momento donde vos te encontrás con la escritura?
2: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que tiene que ver, eh, fue en el colegio primario. En el colegio primario, justo en el año 99, 2000 ahí, bueno, finales de los noventa donde estábamos en un caos tremendo, igual yo no era consciente del caos que nos tocaba vivir, y fue cuando en clases de música tenía un profesor que nos hacía analizar canciones que no eran clásicos para ese momento en en, en el aula, eh, temas como de, de los redondos de Ricota, de La Renga, mismo de Rata Blanca, y eso despertó algo en mí, y la música empezó a llamar a la atención, y es cuando me puse a escribir canciones, en su momento obviamente que no tenían un contenido muy profundo, pero sí, yo me acuerdo perfectamente que fue en, en sexto, séptimo grado cuando empecé a escribir mi, mis primeras líneas.
0: Con Cristian Leonel González estamos hablando, la excusa es que editó por Dinastía Percepción Alterada y Alomnesia. Lo digo bien, ¿a, a qué va este, este título sin espobiliar? ¿De qué va el, el título? ¿Tiene que ver con un nombre propio tiene que ver con qué, Alomnesia?
2: Eh, tiene que ver con una patología psicológica.
0: ¿Cómo Tanto... es? ¿Lo puedes contar sin spoiler,
2: sí, 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 no hay ningún problema. Eh, el tema es así, Alonense es, una, es la secuela y precuela de percepción alterada, que también ambos libros eh, entran dentro de la misma historia y tienen que ver con una, una patología de los sueños. En el caso de Alonense, lo que eh, se refiere a las alteraciones de los recuerdos, que es muy común en la gente, que por ahí nosotros recordamos algo y lo digamos eh, lo modificamos o hasta lo reprimimos, pero tiene que ver con eso, con una patología de los recuerdos.
0: Bien, perfecto, pero yo yo tengo en mis manos este libro tuyo, eh, uh -huh. lo, lo, ¿lo puedo leer por, por separado o es eh, imposible encontrar la trama sin leer percep percepción alterada?
2: No, no, se puede leer tranquilamente, mismo el, el nuevo que estoy trabajando, eh, que continúa, la no continúa la historia, porque la situación son independientes de cada libro. Podés leerlo de, de forma independiente, porque lo, los sucesos que son relevantes se vuelven a mencionar para ponerte en contexto, pero obviamente tiene un plus si leíste la historia completa, pero se puede leer independientemente uno de cada uno.
0: Eh, Cristian, hablando de plus, me parece, para, para destacar, si querés, porque... El trabajo de un libro, más allá de la pluma, siempre es también un, un laburo colectivo, ¿no? Desde los diseñadores. Hay algunos gráficos adentro que son realmente espectaculares. ¿De quiénes son los gráficos?
2: Y ahí en ese libro participaron eh, dos ilustradores. Uno es eh, Matías Díaz, un artista plástico eh, que estudió en el Colegio Urti acá en, en Capital Federal que es el que hizo la primera ilustración y la última, y en el medio otro ilustrador que se llama Diego Paredes, que la verdad que el laburo de los dos es increíble. Tienen dos, dos tipos de trabajo totalmente distintos, pero yo creo que justo el, eh, los dibujos ellos se adaptaban perfectamente con lo que tenía que ver con la historia, que es una historia oscura, bastante perturbadora.
0: Sí, 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 sí por eso te decía que, que estaba bueno eh, destacarlo, porque si bien hay un laburo muy de... Eh, de soledad también del escritor, tal vez estoy muy con el estereotipo, pero pienso en el velador, la noche, la escritura, en compu o con papel, siempre la cristalización tiene que ver con un laburo colectivo.
2: Sí, exactamente, sí, yo creo que todo trabajo, al después por más que uno intente hacerlo solo, a la larga termina trabajando en grupo con otros, en este caso con los ilustradores, con, con quien hace el diseño de interior también de la obra, o sea, hay un grupo atrás de eso.
0: Sí, sin duda. Estaba pensando, vos sos, lo, lo, lo contaste ahí también en la solapa, sos, sos bastante pendejo, tenés, ¿cuántos tenés? Porque naciste en el 88, tenés treinta y pico, ¿no? ¿Estamos bien? Sí,
2: sí, treinta y tres, cumplí este año, en abril de este año, treinta y tres años.
0: Bueno, y, y cuando salió tu primer libro, contanos, porque siempre consulto, o, o sí. si crees, ¿qué te sigue pasando cuando personas que no conoces, como nosotros, nos encuentra la editorial, este libro y, y esta charla telefónica convertida en una entrevista radiofónica? Pero, pero ¿qué te sigue pasando cuando personas que no conoces leen lo que vos escribís en la intimidad de tu casa? Ahora ya llevas cuatro. ¿Qué te pasó la primera vez que te encontraste con el libro materializado y con el libro como objeto?
2: Y mira, cuando bueno cuando salió el primero, entrelazos de la mente, que como te dije es, un, es una obra con un conjunto de relatos, era como un sueño cumplido, ¿viste? Y bueno, al principio, como todo lo que tiene que ver con el marco independiente, quedaba en, en mi propio entorno, los amigos, los familiares. Y con el tiempo, bueno, de a poquito se fue a través de las redes sociales, que hoy en día ayuda mucho de alguna manera, si, si se saben utilizar, ¿no? O si se le dedica tiempo. Y cuando fue llegando... A, a lectores verdaderos, por así decirlo, porque no no son aquellos que tienen la obligación de leerte como tu grupo íntimo. Nada, una, una felicidad enorme. Después, a medida que fueron saliendo las otras obras, de a poquito fue sumándose lectores y cuando uno puede interactuar con gente que no es de de sus internas, está buenísimo que puedes tener, obviamente alguna recepción positiva como negativa pero todas sirven, y creo que eso también se manifestó mucho en el, en el, en el caso de la pandemia, el año pasado la, la más dura, cuando había mucha gente encerrada y por ahí muchos abocaban a lectura lecturas cuando mis libros empezaron a moverse un poquito más, y eso la verdad que me, me encantó, y como esto que vos estás diciendo la interacción con gente que por ahí uno, uno conoce, es, es algo brillante es algo genial
0: Sí. Eh, en tu caso estaba pensando que también tenés muchos canales comunicacionales abiertos porque eh, vos también haces música, eh, ahí dice la solapa que tenés experiencia radiofónica, entonces vos constantemente estás hablando con diferentes personas, que lo podés hacer a través de, de corcheas y notas, a través de un programa de radio o a través de un libro, vos, vos tenés constantemente ese canal de diálogo abierto, ese feedback.
2: Sí, sí, la verdad es que soy bastante inquieto en ese sentido. De hecho, bueno, el programa de radio eh, lo dejé de hacer justo cuando eh, empezó la cuarentena. Eh, tengo ganas de en algún momento de volver. Y si, aparte de esos medios, bueno, también interactúo a veces por algún vivo, por Instagram, por alguna red, viste social. Pero sí, soy bastante inquieto y me gusta. Eh, por ahí la, el tema de la comunicación, de por ahí hablar con el otro. De hecho, a mí me interesa mucho, hago entregas de mis libros. Eh, eh, por mi cuenta, y me gusta interactuar con el lector, a ver qué le pareció, mandarle un mensaje, que me cuente, por, por eso mismo que vos decís, me gusta todo esto de la comunicación.
0: Con Cristian Lionel González estamos charlando, Edito, editó por eh, Dinastía, Percepción Alterada y Alomnesia, pero es la excusa para conocer un poco su recorrido, y... El comienzo, la génesis tuya con la lapicera y el papel convertidas, esas dos, en, en escritura, comenzó con la música. ¿Hoy qué relación tenés con la música? ¿Una relación presente o la tenés más alejada y en primerísimo, primer lugar, la escritura, Cristian?
2: Y mira, me debato a veces lo mismo, ¿viste? Me pongo a meditar, que es más importante. Yo creo que las dos eh, trato de... De liberarlas. En este momento no estoy tocando con ningún grupo, con el último grupo que toqué fue en el 2019, pero sí me mantengo tocando en mi casa la, la guitarra por por la mía. Eh, tengo en algún en algún momento un proyecto de grabar un disco instrumental. Eh, todo por mi cuenta, pero bueno, eso lo estoy laburando muy de a poquito para hacerlo a futuro. Ahora en este momento, sí, por ahí en primer lugar está la escritura y, y podríamos poner un peldaño más abajo el tema de la música.
0: Bien, tenés cuatro libros editados, discos no con ninguna banda, o si sí tenés experiencia en disco físico, digo, soporte, sí, o... sí, sí, sí. Sí. ah, discos sí.
2: Sí, sí, en, en, con una banda en la cual yo tocaba la guitarra y cantaba, eh, grabé dos discos, eh, uno en el año 2009 y otro en el 2011.
0: ¿Cómo se llamaba y, la banda? ¿Cómo se llama?
2: Eh, y se llamaba Criminales en Uniforme, este, hacíamos un, un trash eh, hardcore, era bastante pesadito, y después tuve la suerte de grabar el bajo de una banda eh, Tributo a los Ramones en el año 2012, y bueno, después sí, toqué con, con distintos bandas de distintos géneros, de rock, he tocado también reggae, ska, pero no, con esas no llegué a concretar ninguna grabación.
0: Bien, bien, bien.
2: Tiene un poco que
0: ver, lo digo desde afuera y consultándolo, eh, sin sin prejuicio, pero tiene, tiene un poco que ver esa, le digo así, eh desde afuera, esa oscuridad musical tiene que ver también con tu pluma y las historias que decidís contar?
2: Yo lo, lo he pensado. En, en lo que pasa que en el tema de la música, como me pasa con la literatura, eh, yo leo cualquier género literario y escucho cualquier estilo de música, pero muy variado. Pero creo que sí, a veces creo que va un, po, un poco de la mano lo que tiene que ver en, en el género oscuro, no en la literatura, lo que es para el suspenso, el thriller, el terror. Del lado de esto, lo que es la, la música oscura, llámese horror punk, con el death metal, con el heavy metal, creo que va emparentado un poco. Pero... En mi caso trato de utilizar los recursos de todo lo que escucho y lo que leo para llevarlo dentro de una misma historia, porque también yo he escrito, he editado un libro que era una tragicomedia, no tenía nada que ver por ahí con Percepción la porque me gusta animarme a más. Pero sí creo que en ese sentido tenés un poquito de razón van para entrar un poco la música con, con lo que uno escribe.
0: Con Cristian Leonel González estamos hablando aquí en la frontera, en el de la Radio Universidad, en Instagram... Lo encuentran como Cristian Lionel González, así, pero en el final pone el año en el cual nació, en el 88. Cristian Lionel González, 88. Se me pasó, cuando hablábamos de la radio, retomo, lo dejé ahí anotado en el corcho con una, con una chinche, el, el tema de la radio, ¿qué, qué relación, porque mira, también podemos entrar con la radio, vos estuviste un tiempo de este lado... Sí, el, el lado de, de aunque ese, ese esquema clásico de emisor, receptor, se, se rompió, seis hizo añicos, pero lo digo desde lo descriptivo, vos estuviste de este lado, de, de los que hablamos en el micrófono, ¿cómo fue esa experiencia? Pero además, ¿qué relación has tenido vos desde el lado de la música, que suene tu música en las radios, o en algunas radios en particular?
2: Mira, la verdad que la experiencia con la radio fue algo increíble. Eh, yo sí, desde muy chico eh, me llamó mucho la atención la radio y el cine. Es como que me gustaba, por ahí cuando era más pibe, podía escuchar en la rock and pop historias que hacían en la convención de las tribus y siempre decía... Qué loco que a partir de del audio, sin usar un efecto visual, se podía crear una historia. Desde muy chico me llamó la atención. Y cuando empecé con la radio tenía 21 años, pude hacer un programa de forma independiente que duró alrededor de tres años, y que tenía que ver con esto de apoyar la música Under. Y bueno, y eso me abrió puertas también con otros programas en los cuales me a pasar eh, la música que ya tocaba y que por suerte llegó a lugares como Jujuy, Bolivia y en su momento a Venezuela y la verdad que era, fue muy lindo. Después de muchos años por ahí de, de estar inactivo en la radio, fue cuando volví, y bueno, me agarró después la pandemia y lo tuve que abandonar, pero bueno, planeé volverlo, pero al estudio, porque creo que estar en el estudio radial es algo maravilloso.
0: Sí, ahí se genera la alquimia, ¿no? Es difícil, sí. como cuando hablamos con los actores, y fue un emergente hacer streamings, pero evidentemente es diferente.
2: Es totalmente diferente, sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Tuviste la posibilidad de este tiempo... Bueno, dijiste que hacés vivos de, de Instagram, pero con la música no, streaming no.
2: No, no, no. Directamente, como no estoy tocando con nadie, me dedico para tocar de, 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 para mí mismo, en casa nada más.
0: Bien. Eh, y, y también para seguir con con el propio recorrido que vos planteás en la solapa de alumnesia este libro editado por Dinastía. Ahora voy a pedir que hagamos un repaso de tus cuatro obras, de tus cuatro libros. Pero dice que sos fundador de la Liga Literaria. ¿De qué se trata, Cristian, esto?
2: Bueno, eso nació eh, en pandemia. Yo... Eh, así como dije que tenía el programa de radio para apoyar la cultura emergente, la música siempre fui y eh, tratar de impulsar de, o poner mi granito de arena en, en lo que puedo en, en la cultura independiente y el año pasado cuando nos agarró todo esto yo me, este, me puse en contacto tenía eh, digamos, una cierta amistad con algunos autores y me puse en contacto con otros, otros, con otros y dije ¿por qué no podemos armar nuestra propia agrupación literaria en la cual editemos nuestros libros, antologías sin eh, poner las trabas que te ponen las editoriales, los concursos literarios que te suprimen las ideas o, o no, no explotan el verdadero potencial que tiene cada uno. Y bueno, ahí nos juntamos diez autores, creamos esto que autodenominamos la Liga Literaria y sacamos nuestra primera antología a finales del año pasado, de la mano de Dinastía también. Y nada, fue una, una antología que tuvo bastante repercusión porque es muy federal, hay autores de varias provincias de Argentina, y ahora estamos laburando en la segunda, la verdad que esa es la meta por ahí de lo que es la Liga Literaria, son expandir las ideas y eh, sacar el potencial que tenemos cada uno sin limitaciones.
0: Muy bien, muy bien. Está buenísimo y me parece que quedó claro cómo, cómo lo contaste. Cristian, antes de cerrar y hacerte la pregunta uh -huh. la cual, sí, cerramos cada una de las charlas, eh, hacemos un repaso, le digo a Cristian, Leonel González, eh, de, de los cuatro libros que tenés editados en ese recorrido, si querés, Cronológico, y además si podemos hacernos de los cuatro, te escribimos eh, al Instagram y nos, nos encontramos con tus cuatro obras
2: Exactamente, sí, mira, bueno te cuento rápidamente, primero saqué entrelazos de la mente, que es un libro de relatos como ya dije eh, Después saqué Cómo llega la chica de mis sueños sin nunca haberla soñado, así es el nombre, <ríe> por propósito es una tragicomedia sobre el amor, para que nos riamos un poco de cómo podemos actuar tanto el, 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 lo femenino, el femenino y el masculino cuando estamos enamorados. Ese lo saqué a principios del 2020, y ese mismo año pude sacar Percepción Alterada. Eh, primero La primera edición se agotó y pude hacer una segunda, mucho más cuidada, de la mano de la Dinastía. Y después salió a La Onencia, que es la secuela y precuela de Percepción Alterada. Y para conseguirlo, los libros sí, por mi, mis redes sociales o mismo en la Empretienda que tenemos con la Liga Literaria, donde pueden encontrar no solo mis libros, sino los de la Liga, que es la eh, laliga.empretienda.com.ar, y si no, bueno, como, como dijimos, contactándome conmigo por las redes sociales, se los hago acercar a cualquier parte de Argentina.
0: Muy bien, ¿la antología cómo, cómo se llama? ¿La antología de la Liga Literaria?
2: Le pusimos de nombre SEDA, que significa Sucedos Extraños de Argentina usamos como punto de partida eh, leyendas urbanas o acontecimientos o noticias que tengan que ver en, en el marco en el territorio argentino. Y cada uno eligió una y la llevó al relato.
0: Muy bueno, muy bueno. La charla con Cristian Leonel González, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Cristian, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. A todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. La salida de tu primer libro, eh, algún show en particular haciendo música, el tema de la pandemia y si te generó ahí como una situación de recreo, y pero pero de sobreexigencia, algún viaje cuando, cuando eras más pibe, un momento frontera, ¿podés elegir?
2: Y yo creo que si tengo que elegir un, un momento frontera fue tal vez cuando me fui a vivir en pareja, que ya hace casi cinco años, que fue, al margen de que vivo solo desde los 21 años, fue como una bisagra en mi vida, he encontrado otros caminos y ahí pude abocarme también a esto de lo que es la literatura, siempre en el circuito independiente, y fue por el, por el apoyo que tengo con mi pareja, entonces ahí es como una bisagra en mi vida. Creo que si tengo que elegir uno, sería básicamente ese
0: bien, 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 lo resolviste lo resolviste bien y lo tenías bastante claro la charla con Cristian Leonel González, aquí en la frontera editó cuatro libros los últimos dos Percepción Alterada y Alumnesia a través de Dinastía, le mandamos un abrazo a los amigos de Dinastía, y a vos también Cristian, un abrazo enorme y gracias por este encuentro a través de la radio nos, no. seguimos, nos seguimos ahí en, en las redes y charlando, te mando un abrazo
2: un abrazo a vos y muchas gracias por la oportunidad Pasaporte en Mano